0: Velkommen til Sosialpodden. En sosial fagpodcast fra Institutt for helse, sosial og velferdsfag her ved Universitetet i Sørøst-Norge. Velkommen til den her episoden av Sosialpodden. Og i dag så sitter jeg sammen med Fred Tor Henriksen og vi har funnet en fantastisk fin plass her Fred Tor. Er
1: fint her. Hvor sitter vi? Vi sitter ved grendehuset i Hagman i Holmestrand. Her er det Båt. Her er det Molo, båthavn, og så er det Grendehuset for det distriktet rundt. Ja. Så her har jeg vært medlem i 20-30 år, ja. år. I Grendehuset? Ja. ja.
0: Det forstod jeg. Det var du hadde mye
1: tilknytning til Grendehuset? Ja. Her på Grendehuset her, her har jeg vanket siden jeg var ganske ung, og så... Etter jeg mistet beinet i, i jula 2017, ja. så brukte jeg grendehuset og distrikter rundt her, områder rundt, til opptrening.
2: Nettopp.
1: Jeg hadde båten min her, som jeg skulle begynne å bruke. Det var fine, fine strekninger å øve og gå på. Ja. Og det var fine å, å øve og kjøre rullestol her. Ja, så bra. Ja. Og etter hvert så ble det... Nå ble med i de sosiale tilstellingene her, og det var jo også en fin trening å forholde seg andre folk etter en amputasjon.
2: Yeah.
1: Og min første dans på ett bein, det, og, og protese, det tog jeg her inne.
0: <laughs> Så bra.
1: Så her har jeg hatt mange sånne mestringsopplevelser. Mestringer,
0: skal vi spole veldig kjapt Fred Tore, jeg kjenner jo deg som Tidligere kollega På vernepleierutdalinga mm -hmm. På Universitetet i sør øst mm -hmm. Du har jobbat der I mange år mm
2: -hmm.
0: Og frem til du ble, ble pensjonist For ikke så lenge siden
1: Men hvor, hvor, kan du ikke fortelle litt Om bakgrunnen din? Jo Jeg begynte å jobbe på En psykiatrisk avdeling i Buskerud i sykehuset i 76, da var jeg 18 år, mm. og ja, det var i forhold til angstproblematikk og personlighetsforskyldelser, og mennesker med psykiske, alvorlige psykiske lidelser som psykoser. Ja. Og der var jeg i, i cirka ti år, men mens jeg jobbet der i første omgang i de ti årene, så tog jeg voksengymnasiet og vernepleierutdanning. Ja. Mm så jag var student og jobba samtidigt.
0: Ja. men vem har nurseplejarutbildningen, den har man ju gammalade den. den ja?
1: ja, den den startade vi 63. Ja. Så så nu är vi ju på 70-talet. Ja. så tog jag värnplejarutbildningen i i 585. Då började jag. Ja, ja okej. Okay. Så den hade varit någonår.
0: Den ja. Men det det har väl också blivit refererat till att du är en värnplejare av en gammal sorten?
1: Ja, det, det, det er jo, for det, det, det var den gangen jeg begynte på vernepleierskolen,
2: ja.
1: da hette Akershus Vernepleier Høyskole. Ja. Um, det, det ble Høyskole mm. i det momenten jeg begynte. Ja. Så da ble det helt andre krav til opptak, da måtte vi ha studiekompetanse. Ja. Og det kom i 84, 85, 86. Da okay. ble det gjennomført litt gradvis. Så vi sier ofte det at vernepleierne av den gamle sorten, det var vel antagelig før høyskolereformen. Ja, ja. Det er en måte å forstå det på, i hvert fall. Ja, ja.
0: Og så etterhvert så, så kom du, begynte du selv å undervise?
1: Så begynte jeg å jobbe, ja, så jobbet jeg på Lier sykehus, som det heter, i mange år. Og så hadde jeg noen, noen år ute i forbindelse med HVP-reformen, og var med å til i kommunen og så var det en dag jeg tenkte nå må noe skje og så ringte en tidligere kollega fra sykehuset som jobbet da på hjelpepleieskolen og lurte på om jeg ville bli lærer på noe som heter hjelpepleie i vernepleie
0: stemmer
1: og jeg følte det var som et, et type kall, så jeg sa ja tvert og sa opp jobben i kommunen og begynte som lærer. Og var der i fem år. Da tok jeg fem år, ja, voksenopplæring var det. Så begynte jeg jobbe ut på psykiatriske avdeling igjen, samtidig som jeg tok videreutdanning i psykiatrisk sykepleie, som det hette i... 1997. Det hette det ikke psykisk helsearbeid, da hette det psykiatrisk sykepleie. Og, og det første gule som jeg var med på, det, det, da kom det inn fem vernepleiere, mm. som en sånn prøveprosjekt. Det var en veldig spennende tid. Ja. Uh, og etter jeg var ferdig på, det, der gikk jeg på Diakonihjemmet, og etter jeg var ferdig med det, så fikk jeg faktisk jobb som lærer på videreutdanning i psykisk helsearbeid på datoriket. Da kalte vi det høyskolen i Buskerud. Mm. Så var jeg der i ja, åtte år mm. før jeg begynte i Telemark på verdenpleierutdanningen der.
0: Ja. Og der ble jeg først kjent med deg som læreren med? Ja, ja. <laughs> da husker jeg vi sann det fra som den som hadde masse fortellinger, et godt smil, og så husker jeg vi sann det du sto ute sammen med oss i pausene, stod der og røyka <laughs> Ja, det var så trivelig, for det var en av de få lærerne som kom ut og pratet med oss i mellom pausene Ja, ja. Så vi gikk bare tursla tilbake, på kontoret sitt, eller gikk til de andre lærerne Det betydde mye for mange studenter
1: Ja, og det var mer eller mindre bevisst det, altså For mm. jeg tenkte, da fikk jeg tak i litt hva som beveget seg, og jeg ble litt kjent med stemmen deres, og... Ja, ja.
0: Og så var det også, og det er ikke lenge siden jeg tok vernepleieutdanning, men det var ikke så mange vernepleiere som underviste oss heller, så det, det, det husker jeg også slo veldig mange. Eh, ja, nå har vi noen vernepleiere som underviser oss, og da kunne vi få tak i hva er det her vernepleieprofessionen.
1: Ja, det kan jeg tenke meg. Mm.
0: Men eh, så blev jo jeg etter hvert ansatt på utdanningen, ja. og da eh, var det jo at du var sykemeldt. Kan ikke du fortelle hva som, hva som skjedde i forbindelse med det?
1: Ja, det var, det var altså i desember 2017, så sto jeg og underviste eh, på i Porsgrunn. Mm. Og så begynte jeg å få så vondt i beinet. Og så var det noen studenter som eh, observerte at jeg begynte å halte litt. Ja. ja, jeg tenkte at jeg, jeg har vel trenet for lite, eller jeg har vel et eller annet. Så jeg kjørte noe hjem og stod og vasket opp, og så fikk jeg en akutt, uh, altså det var en blodpropp, yeah. som satt sig fast okay. I kneet
2: yeah.
1: på høyre bein. Og så ble jeg sendt på sykehuset, og de, jeg lå der i en uke, og de prøvde å stake opp, som de sier, yeah. og få bort, uh, få bort det som stod her i veien. Uh, og och då det fick jag betennelse i benet och de gick radikal är det det. Så då måste de amputera det. Ja. Ehm ja, ja. uh, har jeg Nej, Så då sa de dem det på kvällen att nu ja. ska du in på sjuk nu ska du ner på på skiftestua, operationshallen och se vad vi kan de skal se vad vi ska se vad vi kan göra. Ja. Selvfølgelig skal vi prøve å redde det Men vi kan ikke Vi kan ikke si hva resultatet blir Nei Og så våkne jeg opp om morgenen Og da var beinet tatt For å si det groteskt Ja, ja, ja.
0: Du tenkte at jeg kan så mye om amputasjon Men jeg, jeg har vel forståelse det, har en, det er en relativt stor forskjell Om du tar det over eller under kneet
1: Ja, det er grad, veldig stor forskjell nettopp. Det er veldig stor forskjell Det er grader av funksjonshemning Og grader av mestring i etterkant selvfølgelig Ja, nettopp For det å miste knefunksjon Det, 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 det betyr jo mye
2: mm.
1: eh, Ja, jeg var nok mentalt forberedt på det For jeg visste jo alvorlighetsgraden I det var igjennom Mhm så vokna jeg Vokna, ve vekte det med De Nei, det var sykepleiere Som jobbet da, selvfølgelig På den oppvåkningsavdelingen Og så Reiste jeg meg opp Og så kom uh, Samboeren min, Bjarne
2: mm.
1: På besøk, det var avtalt at han skulle komme Cirka klokka ni
2: mm.
1: Og halv ni satt jeg på sengkanten ja. Og da var det tre ting jeg var opptatt av det var at Bjarne skulle se amputasjonssåret eller stumpen, det som var i henne
2: ja.
1: for jeg syntes selv det var så forferdelig å se på, ja. så jeg tenkte ja, han må få se det først okay. det er det viktigste ja. og, og hvordan han reagerer på det, det var jeg veldig spent på ja. det var det ene og så satt jeg på sengkanten, for han skal ju tidlig opp for ikke å få, få flere blodpropper ja, nettopp O da var det to ting jeg hadde sagt, og det husker jeg faktisk igjen. Det var det at jeg skulle begynne å jobbe igjen, ja. og jeg skulle ombord i båten.
0: Nettopp. Jobb og båt.
1: Det var de to tingene, ja. Og det at samboeren min skulle akseptere stumpen, da, det som er, var igjen av beinet. Nettopp. Det var de tre tingene. Ja, ja. så gikk det gradvis. Ja
0: sånn rent fysisk så jeg, er, er, hvor lang tid bruker man sånn fysisk for å komme tilbake igjen til arbeid etter en amputasjon sånn som det?
1: Jeg, jeg var altså dette skjedde i desember jula 17 og fem måneder etterpå så var jeg tilbake på kontoret i rullestol ja, fem måneder ja. det kan vi jo godt si var veldig bra men ja. Men det var nok veldig tidlig.
2: Okay, ja.
1: Fordi at det fysisk så kunne det gå greit.
2: Ja.
1: Så, men, men psykisk så, så var nok det litt krevende. Ja. Det, det var på kontoret. Og, men utover da var jeg der sånn gradvis fra ma april, mai og litt utover sommeren. Og da var det sommerferie og så begynte jeg litt sånn gradvis å tilnærme meg studentene. Og ولا sammen med andre kolleger. Ja. Og, og, og da ja, så da opplevde jeg vel det at studentene egentlig var med på rehabiliterings var med i rehabiliteringsfasen min. Fordi vi spilte liksom sånn pingpong. Ehm ja. jeg vil gjerne skrive noen notstikkord på tavla. Ja. Men, men så skjønte jeg at jeg orket gå bort på tavla og skrive det, fordi det ville bli for slitsomt. Ja. Så jeg fikk noen studenter til å skrive og lage tegne, sånne, tankekart. tankekart og så videre. Ja. Ja. Og, så det var jo veldig god hjelp for meg. Mm. Og i ettertid tror det, var, tror det var mye god læring for studenten også i, ja. Ja. i det greiene der. Det
0: ja, jag är ett bilde som jag för du sa liksom, det, var, det var båten og, og jobben. Och så huskar jag den, den, den här episoden vi sitter och pratar om nå handlar ju också om det här med fritid och rätteläggning av fritid. Och jag huskar väldigt gott att du hade varit på åre en tur. Och jag skön jo det det måste jag varit på på vintern igen. Det året och och då handlade det om at du hade testat ut nog ski.
1: Det var Beitostøllen. Ja. Ridderenne.
0: Ridderen, ja. For
1: funksjonshemma. Okay. Så da i 1. av desember i 2017 så var jo jeg høyskole universitetslektor på, ja. eh, i Porsgrunn. Og i april var jeg altså deltaker på Ridderenne. Skiren for funksjonshemma Nettopp. Så jeg bytta roller Rollene ble veldig byttet om Veldig fort Nettopp. der og da ja. Det kjente jeg veldig på ja,
0: hva, hva kjente du på det?
1: Jeg kjente, jeg kjente på at Hvem er jeg? Ja. Er jeg universitetslektoren? Eller er jeg Fred Tore med, 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 med Funksjonshemming? Ja, og det dvelte jeg veldig mye med Og brukte mye tid og krefte på Ja både å snakke om med, 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 med de menneskene jeg møtte men også, også sånt, tankemessig for meg selv ja. for jeg, jeg plundrer litt med å finne rollen min
0: Nettopp. for, for det, var en, det var en annen tidligere en episode så pratet vi litt om det her at ja, men, å tilrettelegge for funksjonshemmede, man sier det på en måte som at man tilrettelegger for någon andre <laughs> Ja, ja, og så ble vi siden å prate det var jo kjæreren og, og meg som satt og pratet om det og der vil si at dette er bare tull å prate som man tilrettelegger for noen andre for man vet jo ikke selv når plutselig noe skjer i livet ditt og så handler det om å tilrettelegge for sig selv for en eventualitet og det er jo det du har da gått gjennom
1: Ja, ja, det, det har jeg ja. Det begynte ganske fort det begynte, det, jeg begynte å bli ganske bevisst på det for mange, mange år siden når jeg var student, vernepleistudent, og vi hadde om, det var Bronfenbrenner da, som ja. var på Pensum, ja. og vi skulle skrive oppgaver, og vi skulle gå inn i, de, i forbindelse med Bronfenbrenner, så lagde vi en oppgave i forhold til sosialt nettverk. Mm. Og da tenkte jeg, det er viktig med familie, slekt, venner, jobb. Jeg må være bevisst på disse her kreftene som er i de zonene rundt deg. Mm -hmm. Og kunne nyttiggjøre seg av dem en gang, for plutselig en så kan det bli mig.. Ja, nettopp. Det fikk vi si. Å, sikkert også undervisning på, så jeg vet ikke om det, de tankene kom, kom av seg selv.
2: Mm.
1: Men jeg tänkte att en dag så gjelder det også meg. Nettopp. Og jeg brukte det også bevisst når jeg jobbet som verdenpleier i etterkant, så jeg fikk jo øvd meg på å tenke sånn når jeg var primærkontakt, for eksempel. Ja. Men nå var det plutselig meg selv.
2: Mm.
1: Jeg visste at detta var veldig avhengig av mig, men så var det veldig avhengig av bjarne, som jeg bodde sammen med. Mm. Det var veldig avhengig av familien min, ja. vennene mine, jobben min, og nærmiljøet. Det var ikke noe sånn privat... Helbredelsesreise Nei Det har ikke vært så Jeg følte at Jeg satt mitt in i Det der Det økologiske kartet Til, til brondfumrenner ja. Jeg følte liksom at Jeg hadde det på veggen Ja, ja, ja Ja Så, så Og, og det, det stemmer Det stemmer den dag i dag Når jeg ser at det er I dårlig form mm. Så Så da tenker jeg kartet, hvor er det jeg skal gå igjen nå? Hvor er det jeg må bevege meg? Savner jeg kameratskapet? Savner jeg vennskap? Savner jeg faglig prat? Ja. Og så videre.
0: Men på fritidsaktiviteter, så beitåstølen var, var jo en der. Var det, en, det et skiren?
1: Det var i forbindelse med et, et på, 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 på i Stavern på... Kysthospitalet Kyst ja. hvor det var en noen veldig kjekke mennesker blant annet noen idrettspedagoger
2: ja.
1: som fikk meg til å begynne å sykle ja. og fikk meg til å begynne å gå med protese og som i etterkant av det oppholdet ringte og spurte om jeg ville være med på Beitostølen ja. på skiren ja. en uke var det en skigårig fra
0: før? nei Nei.
1: Jeg var ikke en skigård fra før uh, Og så sa jeg tver tvert ja, ja okay. Det er klart jeg blir med det Da kjente jeg de, de der idrettspedagogene ja. Jeg var trygge på dem ja, Og det var nok årsaken til at jeg tog til å si ja. Mm. ja Og da var jeg sammen med like siden Jeg var sammen med andre funksjonshemmer mm. uh, med, med forskjellige typer funksjonshemming da og opplevde altså en mestrings... Jeg hadde en mestringsopplevelse der som Aniagara. Det å plutselig greie å gå... Selve det rennet var på 3 kilometer. Jeg medvalte det korteste. Men på treningsrunden så greide vi nesten fem kilometer. Og det var stort. Det var da bare fem måneder etter, etter amputasjonen så det begynte veldig det begynte veldig med, med, med det miljøet på på Kistahospitalet. Eh ja. hvor jeg husker en jeg var der i 14 dager og jeg husker den ene dagen så når jeg kom dit så orka jeg ikke å feste blikket, jeg orka jeg ikke å praten særlig. jeg var deprimert, lemai, jeg hadde en antagelig også en sorgreaksjon. Vi har mistet en stor kroppsstill. Ja ja. skjønte jeg etterpå. Ja. Men i hvert fall da Så skulle jeg ha en time dagen etter Med idrettspedagogen Og idrettspedagogen kom Da den da før Og lurte på hva skal vi finne på ja. Ja, Er vi bare ut Og få fresk luft Sa jeg Ja vel da møtes vi i resepsjon Klokka ti Og jeg i rullestol og toppluet Og i det hele tatt ja, ja. Og, og, og protesebeine Nettopp så trillet vi bort til en garasje Og så lukta opp den døde garasjeporten Og der sto det en rekke med sånne trehjulsykler ja. Sånn som jeg har Og så lurte på om detta kunne være noe for meg ja. ja Så prøvde jeg den syklen Og det fungerte bra og dagen etter så var det idrettspedagogen og en idrettspedagogstudent som tok med meg ut på en sykkeltur ja. ute i, i Stavern mot Rakke. Ja. En kort sykkeltur. Men jeg opplevde jo at jeg fikk livet. Da skjønte jeg at nå er livet mitt på vei til å tilbake. Nå kan jeg begynne å bevege meg. Og så apropos det så... Det var jo så veldig kva at idrettspedagogen satte opp på dag, plan dagen etter også. Ja, ja. Og da syklet vi til minnehallen ja. på isføre. Ja. Vi syklet helt opp til trappa, ja. og så gikk jeg opp den bratte trappa på, på minnehallen uh, alene, ja. med idrettspedagogen rett bak meg. Ja. Og da, det var liksom sånn, opp, ja, bokstavlig talt en mestringstrapp. Nettopp. Og så tenkte jeg tenkte, dette här er jo helt utrolig ja. Nå skjønner jeg at Jeg kan komme tilbake og leve et Et godt liv
0: ja. For det var, det var ikke der tankene dine var Tidligere i prosessen Nej, nej nei, bare ja.
1: uker før Så det, visste jeg ikke hva som kom til å skje Jeg tenkte, blir jeg Ja, alt fra Ja, da har alt begynt bli litt avhengig av Netflix Ja <laughs> Og jeg tenkte, er det, er det veien å gå? Ja men da, 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 da fikk jeg i hvert fall en sånn bevisstgjørelse på at dette her kom til gå bra.
0: Mm. Ja, men og, og du fortalte, for da hadde du en protese, og, og jeg husker også du kom på jobben og hadde en protese, som, da du hadde fått oppgradert protesa di. Ja. Til noe teknisk, og jeg er jo sånn tekn, teknisk frikk. Ja, ja, ja. <laughs> eh, og, og da hadde du fått noe som er elektronisk. Mhm. ja och den hade någon som sånn pumpefunktion og allt möjligt här. Det
1: är det jag har nå på mig.
0: Ja ja. Eh var var det tekniske hjälpmedel och hur mycket är det relationer For jag tänkte lite på det när vi pratade om en Du var trygg på han. Och så er det också bara så tekniska hjälpmedel. Vad
1: på sjukhuset så är alltså den avdelningen ligger under sjukhuset. Hälsa så röst. Ja. Eh uh, och en tverrfaglighet. Mhm. För där är det idrottspedagoger, det är sjuksköterske, det är socionomer, psykolog, lege. Men sa det är inte någon det är per idag var det, eller när var det var det ingen värnplejare. Men det det uh, det, det varit för. Uh, men så har de ju något som heter ortopediingenjörer.
0: Ja.
1: Og, i dag så er det ortopediingeniøren jeg går til med jevne mellomrom og får støtte og oppfølging i forhold til protesa. Ja, ja. Så det tekniske det var altså ortopediingeniøren som jobbet sammen med idrettspedagogen eller sjukepleieren eller Netop. sosionomen, ja. eller ergoterapeuten var det jo også. Jeg har en, og det, det
0: er kanskje litt sånn Får vritt men som sånn bilde av at uh, kanske det kommer litt av Hjelpemiddelsentralen, det høres ut som En egen plass som handler om hjelpemidler og det tekniske Men det er, det er jo noen mennesker imellom her da, Som skal få, få noen mennesker som Trenger noen hjelpemidler til å føle seg trygge på det Og der, der de må stole på dig Og komme i den position til at man kan Teste ut alt det som finns der ute Få en ikke skikår Til å være med på Beitestølen, ja hvor viktig, den, hvor viktig det er
1: Det, det er jo intressant For jeg spurte de idrettspedagogene Hva er det som er teorien bak det dere holder på med? Ok Det ble bestandet litt sånn Uklare svar ja. For jeg hadde jo tenkt at kanske det var Antonovski, kanske det var Ja, mange av De pedagogiske teori, teoretikerne Vi støtter oss til ja. Det var rett og slett Mye sånn effektivt nok klarer svar på det. Nei. Men jeg kjente det veldig igjen i vernepleietenkningen. Ok. Det med det med trappetrinn, det med å, det med å, det med å se ressursene hos den andre og ta tak i det ja. og ta små skritt oppover. Ja. for når jeg spurte spør, dem ofte det, det du sier nå, det minner meg veldig mye om Antonovskis måte å tenke helse på. Ja. Ikke sant? at vi har noe iboende krefter i oss? Ja, og, det, og det, det var nok som sånn de tenkte også, men de kunne ikke relater, de relaterte det ikke direkte til for eksempel Antonovski da. Og, og det tenker jeg det, det var også litt lærerikt, ja. at ikke det bare var sånt teoretisk forankra, for dette her var praktisk forankra. Ja. I veldig, veldig stor grad. Mhm. Og så har jo fysioterapeutene sin måte å tenke på, så de må også til, til, tilført Idrettspedagogen han er sikkert mm. Ja
0: Tilbake til når, når du våkna opp der så, så var det tre ting Det var at han øh, Jobben, jobben. Båten ja.
1: og, og at øh, Bjarne skulle akseptere øh, Akseptere Å se øh, Amputasjonstumpen
0: Ja Jag tänkte bara på båten For den ligger rätt framför oss här. Ja, ja, ja. Ut husker du 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 kom på inom kontoret mitt eller vi pratade sig gången och då 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 hade du på iPaden din, så hade du bilder av båtar du hade sett på Finn. du, du var en båtsman tidigare?
1: Ja, jag har varit båtsman. Jag har haft en båt beständigt. Båtbetiming för dig? Ja,
0: jag har varit i båt hela sidan jag var guttunga. Hade du tankar rätthet på att vet du, det kommer jag inte tillbaka än till?
1: Jag var nog väldigt rädd för det. Ja. Jeg var nok veldig, veldig redd for det
0: og, og, og da husker jeg når du var inn på kontoret Det, det handler om å komme sig inn og ut av båten Ja eh, Og litt om noen sikkerhet Ja Hva hvis det går gærent. Ja Klarer sig selv
1: Ja, absolutt stemmer det Det, husker, det stemmer helt den her
0: Og så har du en båt her da
1: Ja Og den bruker nå, nå kan jeg gå ombord i båten alene Jeg kjører ut alene Og jeg kan reise over på hytta som ligger ut på en øy Like i her Ja Alene
0: Det handler mye om å komme tilbake igjen Eller, eller sånn, å, å kunne gjennomta de tingene som betyd, betyr mye for deg før en, før, før en hendelse
1: Ja Og det var, noe, det, 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 var altså, det Jeg hadde en, gikk til en fysioterapeut i kommunen her Vi hadde mange treningsrunder på brygget Å mm. gå ombord i båt Og så var det selvfølgelig familie og venner som hjalp med ja. Vennene har stilt opp veldig, veldig ofte. Så så tilbake til det med Bronsenfjerners ehm måte å tenke på. Altså at ressursene ligger rundt rundt meg.
0: Mm. Ja. Har det vært tenkt på det det har jeg kjent og det har jeg kjent også som, som kollega også. Den der Fred Tore er tilbake igjen på jobb Men nå ska vi ikke behandle han som en funksjonshemmed Nå ska vi ikke overhjelpe Eller hvordan ska man forholde sig til det her Skal jeg ta heisen sammen dig deg Skal jeg gå trappa i stedet for Mens du tar heisen Det er jo mange ting som påvirker andre I for forhold til hvordan skal man forholde seg til Man er kjemperedd for å si eller gjøre noe dumt eller... Ikke sant Og så er vi en her med vernepleier også Altså her burde du jo egentlig kanskje skjønne ja. Har du tenkt noe på det?
1: Ja Ta å begynne med så, så til å begynne med så sa kunne jeg, jeg dere selv at nå tar jeg heisen, og så ja. kan dere ta trappa ja. bare for, for å slippe å sette dere i en situation. Sånn type situasjon ja, ja. eller noen ganger så er det greit at den av dere er, er med mig opp der, eller går dit eller sånne ting mm. uh, i, så på jobben gikk det veldig greit og så ble det jo en liten det ble en del humor rundt det ja og det tror jeg hjalp veldig Ja Urmoren
0: kommer jo mye fra dig? Ja, ja men det, At man visste deg du, du kunne tulle med det selv Og viste å være åpen rundt det Og da, da, da hjalp det også Å kunne være litt med på det så.
1: Ja, det å bruke litt god tid Å gå på møter Det å komme for sent på møter Det å finne fram til Riktig klasserom Når det var så mye heiser og trapper Som ikke vi stemte så godt Ja så selvfølgelig det at jeg kunne ha litt humor på det mm. men altså at dere rundt meg fanget opp og kunne kunne, kunne bruke det yeah. for det er selvfølgelig en sånn balansegang mm. det der med humor og, og hvor langt skal vi gå
2: yeah.
1: så nå når liksom, jeg merker det at i, i noen sånne sosiale settinger så går vi over det som jeg synes er morsomt yeah. så, så nå greier jeg å si det Okay. Nei, akkurat det synes jeg ikke er gøy
0: Ja Så
1: bra si det.
0: Vet du noe hva som skulle till for at du kom dit? En sånn trygghet at det er ok å si? Eller?
1: Det er litt for min egen del Så jeg slipper ja. å irritere meg For blir jo litt sårbar Når en mister en så stor kroppsdel som jeg har ja, ja, ja. Og den sårbarheten går på at den kan tenke i etterkant For eksempel hvis du hadde kommet med en morsomhet nå ja, ja. og som jeg da uh, ikke synes var morsom
2: Nei.
1: hvis jeg ikke hadde sagt det så ville jeg gått og tenkt på det i etterkant og brukt tid og ressurser på det
2: ja,
1: ja. Og, og en blir litt sånn en blir flink til å sånne, eller ta bort sånne ting som ikke er noe særlig helsebringende da, å gå og tenke på tror. det å gå og sig seg over at andres uttalelser er bedre å si fram med en gang ja. Det har er en sånn læring som har skjedd de siste årene For ja. jeg var ikke så flink til å si sant før
2: Nei.
1: Nei, så det er en process Det er en process tilbake til livet ja. Og den prosessen det har Jeg tror det foregår at det er noe genetisk med Med meg som alle andre mennesker ja. jeg, jeg har en historie Familien min har en historie jeg visste at når jeg våkna opp med ett bein ja. Så visste jeg det at dette ville foreldrene mine ha taklet ja. Dette ville besteforeldrene mine ha taklet ja. Jeg vet mange andre som har taklet det ja. Da skal søren meg jeg takle det også ja. Det blir litt sånn ja. Så det å, det, det å vite noe om Sånn mestringshistorie til familien Det, det, det betyder mye for meg mm. For da tenkte jeg Når det har mestret det så har jeg sikkert noen Iboende mestringsstrategier Som jeg har lært ja. Og det viser seg at det har jeg faktisk brukt mm. Alt fra bestefaren min Mestringsstrategien av hans Under krigen Bestemora mi og så videre og så videre men det å bli litt sånn bevisst på sin egen historie, for da blir, da blir liksom ikke jeg bare den der, da, da blir det ikke bare sykehistoria eller sykehus, ja, sykehistoria mi, men det blir livshistoria mi som på en måte blir en helbredende kraft eller en eller annen sånn strategi som jeg kan bruke til å, til å, å nå målet. Skjønte du det?
0: Ja, jeg ble tenkt nå også på når, når jeg spurte innledningsvis Kan du ikke fortelle litt om, om, om din historie Så startet du ikke med Jo, jeg fikk en blodprop Du startet i begynnelsen
1: Ja, det, ja, ja Det er det. det som
0: er deg du, 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 du er ikke en Historien din startet ikke med blodpropen Nej nei, nei, nei Selv om det er en funksjonsnedsettelse vi nå sitter og prater om du, du, du er jo en
1: person nå etter en
0: hendelse Som gjør at vi sitter og prater her nå om det Men historien din er jo fra begynnelsen
1: ja. Og, og så, og så, har jag jobbat i, i i i hälso och social. Och jag har ju kött många människor. Mm. Mött många människor och mött många eh uh, ja, mänskliga utmaningar hos folk. Mm. Og så tänker jag så många såna vi snackar om vardagshelter. Mm. Og de hverdagsheltene De fleste av de hverdagsheltene Jeg har møtt De kommer jo ikke aviser av Eller blir intervjuet Eller uh, står på noen Piresdal Men det er jo dem vi møter i det daglige Og, er det, mange, og. det er det mange Og så tenker jeg Når dem er greiere Så burde vel jeg Ha forutsetning til å greie det mm. Det er liksom Det er sånn ressurstenkning där är säkert självklart också möjligheten till känna på de svarta sina. Eh jag har sagt jag har sagt tidpunkter där jag har varit leje. Mm. Och tidpunkter där jag har rätt så sett fått panik. Mm. Nej men benen blir ju också ut igen. Ja. Skal Ska se sån ut. Nettopp. Skal då. Ska så stygg. I ja, ja. en period så følte jeg at jeg var så stygg ja, At kroppen min ble, var blitt annerledes ja. Og at jeg ikke, nesten tortet Å vise meg frem ja, Så det er klart Det har også vært med dallens bakside Som ikke, ikke, ikke så mange Da har Fått tatt del i, for det ville jeg ikke dele med folk ja, Men så kan det Så, 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 så svinger det og så, og så hvis den da begynner å, Og kanske stikker hull på den ballongen det, til noen så, så blir det presser mye mindre.
2: Mhm.
1: Det høres veldig sånn skolakt ut, men det er, det er faktisk helt sant.
0: Ja. Jeg har også tenkte på en annen ting og det, det, når, når vi gikk sammen på jobben eller sånn så tenkte jeg jeg er jo värneplejer så jag burde, burde jo klare å takle det der. Ja. Har du tenkt på det samme du har jo den fagkompetensen i tillegg? Ja. Og så blir du en i hermetegn tjeneste mottaker Ja Og dette burde du egentlig kunne masse om Og dette, det, ja. dette, dette burde du kunne
1: Ja Og jeg hadde Jeg hørte et intervju med Bertolt Grønfeldt Vår kjente psykiater Han underviste sykepleiestudenter i Oslo I sine unge dager O så i på sine gamle dager Så fikk han kreft Og fikk behov for hjemmetjeneste mm. Og da eh, Kom det da tidligere studenter Som han hadde hatt ja. For mange, mange år tilbake Og skulle stelle Hjelpe han ja. I sykesenga mm. eh, Også i Ja, i terminalfasen Forstod jeg Og mm. mm. Det der med å være Ja, det å ha ulike roller Hva, det, ja. Hva var det du spørte om, Steiner?
0: Nej det, det, det å ha fagkompetansen til det Du, du, du har en utdanning om hvordan Tilrettelegger for funksjonsutsettelser Psykisk helse har du masse kompetanse på då har jobba med det Hvordan jobber med mennesker Som har tunge faser i høyde av sitt
1: Ja, og, og da Da lærte jeg noe av han och det var någon gånger så måste jag lägga det fag den fage den faglige bitnamnet veck. Nettopp. Och bara kunde ta emot den hjälpa. Ja. Ta emot den hjälpa som eh øh, som som för exempel sjukhuset ger. Mm. en sån förvirringstillstånd på 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 grund av hög CRP og temperatur. Ja. Eh øh, och 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 fick någon våldsamma vrangforeställningar.
2: Mm.
1: Och då delvis skönte jag att nog med jag lägger bort dette, den, den fagliga biten min nå gäller inte. Nog med jag bara stolar på personale. Mm. Og det var det var også en ja, det var en väldigt process.
2: Ja.
1: Men när den blir sjuk nog så så gir det sig lite själv också då.
0: Tror vi er der at vi skal runde litt av Ja,
1: ja. Men det er en ting jeg tenkte jeg måtte si, Steinar Ta det Og det var det at øh, Under, like etter ja. Så fick jeg informasjon om et sånn, øh, En organisasjon som heter Momentum Momentum, ja Uh, altså et, uh, for folk med, som har amputert arm eller bein, ja. uh, uh, kroppsdeller. Uh, Bjarne og jeg meldte oss inn i den foreningen med en gang, vi som var sånn familiemedlemskap, ja. og der fikk jeg veldig mye nyttig informasjon via nettet, men også gjennom medlemsbladet mm. og veldig mange sånne... Ja, utflykter, turer, sykkelturer, skiturer og så videre.
2: Mm.
1: Så det har vært og der kan vi også møte folk som har likemannsarbeid, kaller de det.
2: Ja.
1: Likemenn, altså personer som har samme erfaring som oss da. Mm. Så det har vært det veldig god hjelp altså. Mm. Det har vært med, med i den foreningen. Mm. Momentum, heter den
0: råd det så vi flera vad har vi kallar brukareorganisationer? Ja. Organisationer som representerar en gruppe der du kan møte ja. det kommer möta andre människor. Det er är ju både populärt og nyttigt. Populärt eller så som populistiskt med likemannsarbete. Jag ser så jobbar ju inför veteranarbete och har vi jo akkurat det samma likemannsarbete. Ja. Där vi har liksom en telefon där du kan ringe, ja. och du kan prate ikke med en sekreterare eller något sånt. Du kan prata med en annan veteran en som har vært gjennom noe av det samme. Så verdien av det er jo absolutt stor. Mm. Fint. Tusen takk for en hyggelig prat vetori.
1: Takk så du har seg en her. Hei. Hei.